0: Sitten mä tiesin, että jos mä saisin sen paikan, niin mä en osais kieltäytyä siitä. Sitten mä en mennä kaiken Kaikenlaisia ihmisiä ja kaikenlaisista koulutustaustoista me tarvitaan. Ja Google on oikeasti ihan paras ystävä ennen opintoja, mutta myös niiden aikana. Ää, ei mulle kukaan tullut kertomaan, että hei täällä olisi tämmöinen ravitsemustiede ala.
1: Mä oon itse olet mitä syöt. Tervetuloa Lainahaalareissa podcastin pariin. Tänään me studiossa on Oona ja sitten mun vieraana on Jessica. Haluaisitko Jessica sanoa pari sanaa itsestäsi?
0: Joo, kiitos ensinnäkin, että pyysit mua mukaan podcastiin. Mun nimi on Jessica ja mä oon ravitsemustieteen kolmannen vuoden opiskelija alun perin lähtöisin Riihimäeltä ja sieltä muuttanut sitten Kuopioon 2019 opintojen perästä ja voisin kyllä sanoa, että opiskelen unelma-ammattiini eli laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi.
1: Noi loistavaa. Ja me tänään Jessikan kau puhua vähän siitä, että miten oikein löytää se oma koulutusala ja mahdollisesti siitä, miten mitä me ollaan koettu niin hyödylliseksi siinä prosessissa, kun me ollaan koetettu etsiä mm. sitä, että mitä me oikein haluttaisiin opiskella. Ja annetaan vähän vinkkejä teille kuuntelijoille, jotka ehkä on just siinä tilanteessa, että pohtii sitä tai ei vielä ole siinä tilanteessa. Uskon, että nämä on tämmöisiä hyödyllisiä juttuja, jotka varmasti laittaa ainakin miettimään.
0: Joo, kyllä mä oon huomannut, tosiaan on myös uef lähettiläs niin lähettilänä on huomannut sen nuorten, Ehkä semmoisen pienen tuskan siinä alan valinnassa, että, että no pitäisikö mun nyt seurata niitä pisteytystaulukoita tai, tai niitä kirjoitettavia aineita vai millä tavalla löytäisi sit sen oman alan. Niin katsotaan, jos saadaan hyviä vinkkejä tämä jakso aikana.
1: Joo, ja kyllä siihen laitetaan kauheasti, niin kuin tuntuu että laitetaan paineita ja että pitäisi mahdollisimman nopeasti päättää mm. ja tehdä se oikea valinta, heti niin kuin ensimmäisellä jotenkin yrittämällä ja silleen aika niin kuin epäinhimillistäkin. Kyllä ja mm. tuntuu, että, että
0: ehkä vieläkin ajatellaan, että se on se yksi ammatti, mihin sä opiskelet ja sun pitää tietää se heti silloin, kun sä olet 19-vuotias. Vaikka todellakin me ollaan sitä sukupolvea, jotka pääsee eläkkeelle varmaan seitsemänkymppisinä ja me todellakin moni meistä tulee opiskelemaan useammankin tutkinnon ja se ei välttämättä ole se ensimmäinen, mitä se
1: sitten tekee koko, koko sun työurassa. Jep, joo, ehdottomasti. Ja sitten kaikki pätkätyöt ja muut lisääntyy ja voi olla monta ammattia samaa aikaa. Mm-hmm. se on kaikkea muuta kuin, niin kuin suoraviivasta. Mutta Mut joo, mä alut mietin vähän tämmöisiä vinkkejä pohjalle, että miten oikein kannattaisi lähteä niin lähestyä tätä aihetta. Niistä mietin, että ihan varmaan semmoinen eka steppy, mikä on tärkeä siinä, että kun lähtee miettimään, mitä haluaisi alkaa itse opiskelee. Niin on ihan semmoinen perusasia kuin, että tuntee itsensä ja tutustuu itseensä. Mm. Koska ainakin jotenkin koen, että sitten kun alkoi itse... Mä tosiaan opiskelen yhteiskuntatieteitä, mä oon sanonut että jollain aiemmalla podilla, mutta ihan vielä kertauksena, jos joku ei ole vielä kuunnellut. Niin, niin ainakin itsellä oli se, että sitten kun ne omat arvot ja mm. kiinnostuksen kohteet ja intohimot elämässä ehkä niin, mm. niin sitten se tuli tosi paljon helpommaksi alkaa miettiä myös sitä... Niin kuin, omaa alaa mm. ja sitten ehkä nuorempan, kuin ei todellakaan ollut sel- selkeänä mitkään arvot tai hyvä, kun ties mikä on arvo, mm. niin, niin arvo on tosiaan asia, mitä sä niin pidät tärkeänä elämässä tai semmoisia juttuja arvostat, niin, niin, tota, niin sit ei silloin ollut myöskään mitään hajua, että mitä sitä oikeasta tulevaisuudessakaan halutaan. Tai ei ajatellut, että jotkut arvot ohjaavat sitä
0: omaa toimintaa tai, tai sitä päätöksentekoa tällaisten asioiden suhteen niin kuin vaikka opiskeleminen ja ainakin itse voin sanoa, että mun arvot on aika paljonkin pohja, tai pohjautuukin mun harrastuksiin. Mä olen pitkään kilpaurheilu, tanssinut ja, ja myös opettanut tanssia, niin mä koen, että sieltä on tullut aika semmoinen vankka pohja nimenomaan, että halusin terveystieteiden alalle ylipäänsä ja sitten siellä tuli se ravitsemus vahvasti. Toki sit myös se syömiskäyttäytyminen ja sen, sen varjopuolet esille syömishäiriöiden muodossa tai, tai muuten ja ehkä sit sitä kautta löytyy tämä oma ala, mutta mm. mut toisaalta kyllä sanoa myös, että kaikki kesätyöt ja kaikki sellaiset just niin kuin sanoit pätkätyöt, mitä on nuorempana tehnyt. Mäkin olen 14-vuotiaana aloittanut työurani, niin, niin tavallaan kaikki ne, nekin työt on ohjannut sitä ehkä sitä omaa ajattelua, että mitä työtä haluaisi tehdä. On ollut vanhainkodissa hoitamassa vanhuksia pesemässä peppuja ja sitten toisaalta päiväkodissa ja, ja leireillä ja kaikenlaista erilaista. Mutta aina kuitenkin siinä on yhdistynyt se, että et ihmisten kanssa haluaa olla mm, ja, ja sitten pitkään pohdin, että haluaisin opettajaksi. Ja, no lääkäri, lasten lääkäri on ollut minulla ihan niinku pikkutytöstä saakka, mutta tässä sitä nyt ollaan sitten ihan eri mm. alalla, tai ei ihan eri alalla, mm. mutta ehkä...
1: Kuitenkin vähän erityyppisellä alalla Joo. lopulta. Miten sä koet, että jos sanoisit sun ehkä kolme vaikka tärkeintä arvoa elämässä, niin mitä ne olis?
0: Kolme. Hmm. Tiukka ranking.
1: No, terveys ja
0: hyvinvointi, mä sanon, että se on yksi arvo, vaikka siinä hmm. on tavallaan kaksi asiaa. Ne on mulle niinku omassakin toiminnasta ehkä se pohja. Et mä on opetellukin vähän sellaista lempeätä suhtautumista vaikka just liikuntaan, kun on ollut kilpaurheilussa mukana ja se on ollut aina tavoitteellista. Mm-hmm. Et nyt kun tavallaan ei olekaan semmoista kilpailua, niin nyt mä voin liikkua mun hyvinvoinnin vuoksi ja mun itsemin vuoksi. Se on ollut ehkä semmoinen, mitä mä oon opetellut tässä nyt tässä varhaisaikuisiellä. No, muita arvoja. No tasa-arvo on mun yksi semmoinen. Mä koen, että myös terveysnäkökulmasta terveyden tasa-arvo on semmoinen tärkeä asia. Haluan sitä edistää ehdottomasti. Myös meidän Suomessa on alueellista epätasa-arvoa just terveyteen, terveyspalveluihin liittyen. No, Mikähän voisi olla kolmas? En tiedä voiko sanoa, onnellisuus.
1: On yksi vai, arvo.
0: Mutta sen mä ehkä sitten kolmanneksi. En osaa sanoa näiden järjestystä, että niin. onko se nyt tää toki <laughs> Mutta ehkä ne on sellaisia, mitkä, mm. mitkä ohjaa. Joo.
1: niin aika hienosti yhdistyy tuossa niinku ravitsemustieteissäkin. Mm. Tavallaan. Noin kaikki tavallaan sulle tärkeäksi kokemat asiat. Sitten mä vielä mietin sitä, että mulla oli myös niinku tärkeää ennen kuin lähti opiskelemaan. Et sit tai ihan vaan se, että itse kun piti pari välivuotta siinä välissä. Samoin. Niin se oli oikeasti tosi tärkeä ja iso juttu, koska jos ei niitä olisi pitänyt, niin mä olisin, kyllä, mä olisin varmaan sit opiskelemaan viestintää, ja koin, että se taas ei olisi ollut ehkä ihan niin oma juttu, mm. vaikka olisi sekin ollut mm. varmaan ihan ok vaihtoehto. Mm-hmm. Mutta niin kuin, ne oli oikeasti tosi tärkeät vuodet just silleen, niin kuin itse tutkiskelulle, mm-hmm. ja silleen, että oppi tuntemaan sitä itseään, ja pääs vähän ulos siitä, niin kuin, semmoisesta muiden asettomasta boksista ja vanhempien Hei. ja kavereiden ja kaikke mahdollista mm. mielipiteistä.
0: Joo, tuntuu tosi samanlaiselta se oma, tai kun miettii omia välivuosia. Mäkin silloin heti lukiosta, niin oli hirveä hätä, että nyt pitää päästä opiskelemaan. Mulla pääs moni kaveri suoraan lukiosta opiskelee, tanssiopettajaksi, mikä on niin vielä vaikea ala päästä, niin tuli semmoinen, ei vitsi, noi ei pääse tonne, niin. ja mä en päässy nyt mihinkään. Ja tuota, kävin siis silloin psykoalääkikseen ja ravitsemustieteen pääsykokeissa vähän niin että mikä sitten olisi se kärki, mitä lähennyt nyt ja mitä kohti mennään. Ja sitten hain siinä paniikissa, kun sain tietää, että en tietenkään päässyt minnekään, koska kävin vaan kopasemassa, en, en ollut valmistautunut kokeisiin mitenkään, niin niin tota, hain sitten Espanjaa Madridin yliopistoon, lukee psykologiaa pääsin. Ja sitten siinä olikin pikku Jessikalla pieni tämmöinen arvovalintakin ehkä, että lähdenkö nyt tänne Madridin yliopistoon, jonne sain niin todistuksella ja motivaatiokirjalla paikan, vai ö, haluanko oikeasti lähteä tavoittelemaan sitä unelmaa, mitä, mitä on aina tavallaan ajatellut. Se olisi vaikuttanut sillä tavalla, että mä en olisi voinut esimerkiksi työskennellä Suomessa sillä tutkinnolla. Eli mun elämä olisi rakentunut ihan eri tavalla kuin minkälainen se on nyt. Mm. Et se on ollut kyllä yksi iso niin käännös, tai, niin kuin, käännöskohta. Joo. Että, tota... Mikä sut sitten sai niin kuin, jättämään sen? Uh, nämä no mä luulen, että se oli sit ihan se, että mä kuitenkin, vaikka mä koen, että mä niin haluan jollain tavalla ehkä kansainvälistyä. Mä oon ollut vaihdossa ja mä oon ollut au-pairina, sitten tämän, tämän jälkeen. <laughs> Mutta tota, haluan kuitenkin työskennellä Suomessa ja haluan ehkä jonain päivänä perustaa perheen tänne Suomeen. Että jos mä olisin lähtenyt sinne, niin sit se elämä olisi todennäköisesti ollut tai rakentunut sinne ja olisin mm. siellä. Ja, ja sitten mä ajattelin, että, että se ravitsemustiede kuitenkin sit oli jäänyt sinne takaraivoon. Ja mä ajattelin, että en voi niinku luovuttaa heti. Että mä haluan nyt yrittää, mä luin sen seuraavan vuoden sitten ja kävin valmennuskurssiin. Ja en halunnut luovuttaa heti, on aika mä, niin kuin määrätietoinen ja, ja mun päätä on aika vaikea kääntää, niin mä aattelin, että en mä voi lannistua ja antaa olla ja mennä niin kuin helpoimman kautta tavallaan. Mm. Ja kyllä sen on huomannut nyt myöhemmin, sitten, että on tosi kova motivaatio opiskeluun, koska joutui tekemään sen pari vuotta töitä, että pääsi edes kouluun. En sitten päässyt siinä seuraavana keväänä, vaan vasta siitä seuraavana. Eli tosiaan kaksi semmoista pääsykoja rupeamaa siinä läpi.
1: Mm, joo ja tuo motivaatio on kyllä niin kuin hyvä pointti, se kyllä vaikuttaa just se, että kun on ollut ne kaksi vuotta siinä välissä ja se koulu ei ole enää mm. semmoinen itsestäänselvyys, jota sä vaan niin kuin pakkopullalla väännät, vaan se on sun oma valinta, jonka... Sä teet omasta tahdostasi, ni niin se vaikuttaa kyllä paljon siihen motivaatioon. Voin kuvitella, en tiedä, mutta jos olisi mennyt niin kuin vaikka suoraan lukiosta, niin sitten olisin mennyt varmaan sillä mun samalla lukiomentaliteetillä ja porskuttanut vaan eteenpäin. Kyllä, oh. joo,
0: se on ihan totta ja ajattelen myös ehkä niin, että itsellä siinä kahden vuoden aikana tapahtui aika valtava kasvu. Ja koska terapeutiksi valmistun, niin ajattelen myös, että on aika vaikeaa lähteä terapoimaan ja auttamaan ihmisiä, jos on itse vielä vaiheessa.
1: Itseensä kanssa. Jep. Joo, toi on totta. Ja. Niin ja onkin. <laughs> Ei siinä paljon muita autoja niin. siinä <laughs> Toi, Joo. Ja sit mä oon vielä laittanut tänne, että en tiedä miten. Sulla, mutta jollekin se voi olla niin kuin, myös helpottava semmoinen suuntaviitta. Että vähän miettiä, että jos sä käynyt lukion, et mitkä on ollut mm. lukiossa ne lempiaineet, joista on nauttinut. Totta kai kiinnostukset mm. voi myös muuttua. Mm. Eikä se välttämättä että mun mielestä tarvii olla se aine, missä, missä olet ollut paras. Yep. Tai niin kuin, missä sä oot saanut niitä kympin arvosanoja mm. tai kirjoittanut l Vaan oikeasti vaan ihan semmonen aine, mitä sä oot tykännyt lukea. Mm. Tai joka on ollut jollain tavalla vähän kiinnostavaa. Yep.
0: Toi kyllä kansa aika lailla realisoitu mun tästä polusta, koska... Mä luin paljon vieraita kieliä, mulla oli ää, Espanja, ää, lyhyt Espanja, pitkä saksa, ruotsia enkku, mitä mä luin. Ja mä olin tosi kiinnostunut kielistä ja sitähän mä hain myös saksan ja ruotsin opettajaksi melkein. Olin siis, siellä Jyväskylässä. ja kaikenlaista niin <laughs> mm. ja Mä olin siis mun isoveljen luona yötä ja tota, olin siellä valmiina menossa pääsykokeisiin. Ja mä mietin, että ei vitsi, että mitä jos mä pääsenkin tonne. Ja sitten sit mä tiesin, että jos mä saisin sen paikan, niin mä en osais kieltäytyä siitä. Ja sitten mä en mennyt sinne pääsykokeeseen. Sitten mä mm-hmm. pakkasin kassit ja lähdin Riihimäälle, ja mä että ei, kun se on se Mutta <laughs> kyllä, <laughs> kyllä tässä on ollut tämmöisiä... Niin kuin... oikuja. Joo, joo, kyllä. Ja ehkä nekin on tehnyt tästä alasta itselle tosi rakkaan. Ja oikeasti on välillä joutunut aika isoikin sisäisiä keskusteluja käymään, että onko tämä nyt se se ala, vaikka yhä haluun painottaa, että se ei todellakaan tarvitse olla se eka ja oikea valinta alan suhteen. Ja aika hienosti sato, se on ollut kyllä haluaa kuunnella itseäsi. Joo, joo. Niin, oh. joo, ja sitten sit myös tässä, tässä niinku tiivistyi se, että mä olin aika hyväkielistä, ne oli mulle aika helppoja. Sitten taas esimerkiksi mitä ravitsemustieteelle vaadittiin tai mistä oli hyötyä esimerkiksi kemia, niin mä olin tosi huono siinä. Se oli mulle ihan hirveän vaikeeta. Terveisiä vaan rakkaalle lukion kemian opettajalleni Anne Rossille, joka jaksoi jäädä istua siellä pitkään lukiolla.
1: Oliko sun kemian nimi Anne Rossi? Joo, mulla oli Anna Rossi. Oikeesti kemiassa. Joo. Wow. O, joo. joo, mutta niin, hän aina istui
0: munkaan myöhään iltaan lukiolla ja kävi mm. mun kanssa niitä yhtälöitä ja reaktioyhtälöitä, kun en mä niinku todellakaan oppinut niitä sille helposti kuin ne muut, jotka oli ehkä semmosia luonnontieteistä vahvoja. Mä en ollut, mutta mä olin kova tekemään töitä ja halusin oppia. Ja, ja tota, niin ehkä tämäkin oli sellainen asia, mikä ohjasi. Et meinasin valita sen, mikä olisi ollut sellainen helppo. Että joo, olin kielissä hyvä ja se olisi ollut niinku helppo tie. Mutta sitten mä olin, että ei, kyllä, nyt se on se ja ja tuota, toisaalta sitten taas psykologia kiinnosti minua ihan hirveästi. Siinäkin olin kohtalaisen hyvä, mutta ei sekään tullut mitenkään helposti se oppi. Mä en ole ikinä ollut sellainen, että mä oppisin niinku helposti, vaan se on ollut aina hirveän kovan työn takana, että mä olen, mä olen pärjännyt hyvin. Öö, ja sitten Bilsa oli kans toinen. Siinäkään mä en ollut todellakaan mitenkään hyvä. Se vaati myös niinku vertajan kyyneleitä suurin piirtein. Sen opin, sitäkin tänne meille vaadittiin silloin. Ja, ja tota... Että mullakin oli kyllä semmoista mietiskelyä, että et ne, mitkä kiinnostaa, mistä ei välttämättä ollut ihan tosi hyvä, vai sitten ne, ne aineet, joissa olin
1: hyvä ja jotka oli ihan kivoja. Mm, niin. Joo, ja välillä jos, jopa voi olla semmoiset jopa palkitsevampia, kyllä. jotka on vähän tuottaista sitä yep. Ja sitten kun sä ylität itseäsi, niin sä oikeasti saat semmoisia ihan erilaisia onnistumisen elämyksiä. Kyllä. oli kyllä, oli lukiossa vielä ihan niin kuin jotenkin kujalla, että mitä sitä oikein halusi niin kuin, opiskella, mutta sitten mä silti, niin kuin, vaikka mä, en, mä muistan mä silloin lukion niin vuonna mun selkeäntyi, että mä haluaisin, niin kuin, että psykologia ja yhteiskuntaoppi oli niin kuin, loppupeleissä ne, mitkä oli niin kuin, kiinnostavampia. Ja, ja sitten se on jotenkin hauska nyt ollut huomata, koska mä opiskelin niin sosiaalipsykologiaa, ja. jos täysin yhdistyy yhteiskuntaoppi ja psykologia. Mm. Se on niin kuin, niiden niin kuin, täydellinen kompo. Siihen se kiinnostus alkoi ja muovautua mm-hmm. ja jotenkin, että kyllä se aika paljon sitten niin kertoi. Ja sitten niin, että vaikka, no tietenkin nykyään on kaikki noita, mistä saa pisteitä ja miten pääsee kouluun, mutta just silleen, että vaikka lukiossa lukisikin vähän niin sanotusti vääriä aineita, mm-hmm. niin silti voi vähän jotenkin niin jälkeenpäin katsoa, että tehdään uusia valintoja. Kyllä. Ja sitten pohdin sitä, että on myös tärkeää niin katsoa vähän sille outside of the box näitä, alavalintoja. Itse on ainakin kokenut, että kyllä se semmoinen ympäristö vaikuttaa tai vaikutti itseen tosi paljon ja semmoinen, että mitä kaverit lähti opiskelemaan mitä mm. vanhemmat, minkä taso vanhemmat on kouluttautunut ja se on välillä tosi vaikea ajatella, ajatella muita vaihtoehtoja tai ajatella jotenkin pidemmän, vaikka jos ympäristössä on kaikki lähtevät yliopistoon, niin mm-hmm. on voi olla tosi vaikea ajatella että sitä niin vaihtoehtoa, niin. joka voisi olla täysin yhtä hyvä ja Kyllä. täysin yhtä sopiva sulle ja sille sopivampikin. Niin se on jotenkin tosi sääli, että välillä se jää niin kuin täysin kattomatta niin se ovi. Mutta tässä tullaan ehkä taas siihen,
0: että jos vaan niin kuin oppii tuntemaan itseään, niin sitäkin kautta sitten saa ja siihen. Meillä ei ole esimerkiksi ollut perheessä mitään semmoista tiettyä koulutus tai urapolkuu kellään. Kaikki opiskelut tosi eri tyyppisiä aloja ja taustoja. Mulla ei ole ollut semmoista ulkopuolista painetta, että sinun pitää mennä yliopistoon, tai sinun pitää valita joku tietynlainen vaikea ala. vaan niinku lähinnä äiti ja iskää vaan katsonut silmät pyöreänä, kun mä oon jotain pitkää matikkaa tahkonut, ja näitä luonnontieteitä opiskellut, ja ollut ihan silleen, että okei, me ei kyllä osata auttaa Suomessa yhtään, mutta tosi että Hieno juttu, että haluat opiskella, ja veli on sitten taas kauppisalalla. Ja tota, kaikkea koodausjuttuja opiskellut, mikä on se taas ihan eri, aivan eri. Et, et mä kyllä koen, että mä oon tosi itsenäisesti saanut niinku tehdä valintoja, mutta täytyy kyllä sanoa, että kun just tosta tanssitaustaa, että et se vaikutti ja mm, just kun moni lähti vaikka tanssinopettajaksi tai tanssijaksi, niin vähän mietin sitä, että ei vitsi, että toisaalta taideala tai joku. Mietin jotain musiikkipedagogia. Mä olen tota, pitkään harrastanut myös pianosoittoa ja sitten ollut niin kuin monia tämmöisiä suuntia, mihin olisi voinut lähteä, että et ei, ei sekään ole aina ollut niin ykselitteistä, että kyllä se ympäristö vaikuttaa kovasti. Toisaalta sitten tapasin tuossa mun vanhaa liikunnanopettajaa, lukio liikunnanopettaja, hän, hän ihan tota sanoi, että joo, hän silloin ajatteli, että Jessica lähtee opiskelemaan jotain yhteiskuntatieteitä tai jotain politiikan tutkimusta. on siis politiikassa ollut mukana jo, jo silloin lukioaikana nuorisopolitiikassa, ja, ja sitten se oli jännä taas kuulla, että miten opettajat näki Että vaikka hän oli liikunnanopettaja, hän tiesi mun esim. tanssitaustan ja, ja muun tämmöisen terveys ehkä... Niin innostuksen, mutta silti hän näki, että okei, että Jessica on tämmöinen yhteiskuntatieteilijätyyppi. Että sekin oli niin mielenkiintoista kuulla, koska en ole ikinä oikeasti ajatellut, että lähtisin opiskelemaan. Että mä koen, että politiikka on mulle vaan niin vaikuttamisen kanava ja harrastus. Mutta, mutta ei, ei sellainen ala, että haluaisin sitä opiskella.
1: Joo. Ja tosi silleen, ihanteellinen ympäristö ollut sulla, että ei ole painostettu mihinkään mm. suuntaan on ollut vähän niin pakko löytää se oma ääni, että ole ollut mitään vahvaa nuolta, niin, joka olisi vain virrannut johonkin Kyllään. suuntaan. On kyllä mielenkiintoinen tuo opettajan niin näkökulma, koska se on taas niin ihan semmoinen niin eri jotenkin perspektiivi niin siihen, että pitäisi mennä itsekin mennä kyselemään joltiin. <lacht> Mitä te, ajattelit, <lacht> Mitä te ajattelit, että musta tulee? Ei mitään. <lacht> 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 Niin, se ei kuitenkaan ollut sitten oikeassa se sun liikkaute, mm. vaikka tiedä, mä... jos vaikka ei niin. ole jälkeen. Totta, mm. totta, totta. Joo, ja sitten jotenkin tosta, niin kun, et politiikka on vaikka ollut sulle niin se vaikuttamisen kannama ja vähän enemmän semmoinen, niin ei nyt harrastustylle, mutta semmoinen niin kiinnostuksen kohde, mm. joka ei kuitenkaan ollut se niin oma ala, niin se on mun mielestä myös just tosi tärkeää, että mun mielestä nykyään, Vähän, on tosi paljon semmoista keskustelua, niin tähän vähän liikaakin. Että tavallaan sun pitää nyt löytää se sun yksi elämän mm. intohimo. Yep. Ja sitten sun pitää tehdä siitä sun koko ura. Mm. Ja jos sun ura ei ole sun suurin intohimo, niin se on sitten niin kuin, sä niin kuin flopannut. Yep. <laughs> tai jotenkin, et voi niin kuin, että, niin intohimo, mm. silleen, että voi olla myös niin en nyt tarkoita välttämättä, että ei olisi sun iso intohimo. Mutta voi olla myös, harrastus voi olla se sun niin kuin, elämän suola. Yes. Ja sit ja työ voi olla vaan työ ja koulutusala mm-hmm. Mm-hmm. Ja jotenki, et siitä tehdään mun mielestä, siitä tulee kauheasti paineita nuorille ja nuorille aikuisille ja kaikille muillekin niin. <laughs> siitä jotenkin keskustelusta. Mutta että olisi jotenkin niinku niin, tavallaan, että ne intohimot voi olla myös elämän muissa osa-alueissa, eli niistä
0: kaikista tarvitsee tehdä ammatteja. Jep, Ja sitten toisaalta ne myös nivoutuu paljon yhteen. Et, et mä koen myös, nyt on hirveästi käyty vaaleja tässä viime, viime kuukausina, ja, ja tota, tuntuu, että et siellä kun kukka, selailee vaikka ehdokaslistoja, niin aika vähän siellä on terveystieteilijöitä esimerkiksi. Niin kyllä mä ajattelin myös niin, että, että kaiken, kaikenlaisia ihmisiä ja kaikenlaisista koulutustaustoista me tarvitaan, kun yhteisistä asioista päätetään. Että et totta kai se on hienoa ja hyvä asia, että siellä on niitä, jotka ymmärtää enemmän hallinnollisesta puolesta ja siitä, niin kuin, niistä prosesseista. Mutta sitten tarvitaan niitä tietynlaisia substanssiosaajiakin sinne joukkoon.
1: Mm, Tuo on totta, tosi hyvä pointti. No joo, mutta jo Sitten mitä sitten tapahtuu, kun alkaa ole vähän niin kuin jo selvitetty tämä oma arvomaailma ja tutustuttu itseensä ja vähän ehkä tietää, että mistä tykkää ja mitä arvostaa, mikä voisi olla vähän, niin mitä mitäs sitten voisi olla seuraavana vuorossa?
0: Seuraavana vuorossa. Hmm. No, mä ainakin ajattelin silloin, kun just mietiskelin näitä jatko-opintopaikkoja myös sitä, että mihin mä haluaisin opiskelemaan, niin mistä päin Suomea ensinnäkin. No, tämän niin kuin kliinisen ravitsemustieteen kannalta ei ollut kun tämä Kuopio-vaihtoehto, eli tosiaan vaan, vaan täällä meillä voi opiskella tämän terapiapuolen opinnot. Mutta kyllä kyl kun mä mietin niitä muitakin ö, alavaihtoehtoja silloin, niin, niin mä lähdin vähän niin kaupunki edellä, koska on silläkin iso vaikutus sitten Siihen sun tulevaan uraan ja just elämään ja kaikkeen, että missä sä oot opiskellut. Jos mä olisin lähtenyt Helsinkiin, mä oisin ollut aika lähellä mun niin kuin, porukoita ja mun sitä niin kuin, periaatteessa lapsuuden ja nuoruuden ympäristöä. Niin mä ajattelin myös, että on tosi kiva lähteä ihan muualle ja oikeesti rakentaa se elämä jonnekin ihan toisaalle. Ja, ja mulla ei todella ole sellainen olo, että apua haluan äkkiä pois riihimäältä ei todellakaan, olen siellä rakkaan kotikaupunkin myös valtuutettu, että en, en tarkoita sillä, mutta, mutta ajattelen niin, että on, on myös tosi sivistävää ja avartavaa, että se asut välillä muualla kaukana siitä sun niin tutusta ja turvallisesta piiristä, niin mä sanoisin kyllä, että lähtisi tutkimaan vähän erilaisia paikkoja Suomesta, koska meillä on ihan ympäri Suomea erilaisia yliopistoja ja, ja se tota se Etelä ei ole vaan se ainut vaihtoehto, vaikka siellä toki suuri tarjonta eri alojen
1: kesken onkin. Joo, toi on kyllä hyvä pointti. Tai niinku just, että se ehdottomasti mä, mä on samaa mieltä, että joku sanoi mulle, mä ite siis Helsingistä kotosin, mm-hmm. niin joku, me käytiin jonkun, niin kuin, jonkun toisen kanssa keskusteltiin tästä samasta asiasta, niin se oli silleen, että että kyllä, ne on juntteja, jotka ei ole muualla asunut kuin Helsingissä. Sitten mä olin vaan silleen, niin totta, että ihan niin, niin sanottu. Niin. Tai jotenkin, että vaikka pääkaupunki niin on niin kuin, iso paikka ja siellä on mm. paljon kaikkea, mutta kyllä se niin kuin, avartaa tosi paljon ja mm. oikeasti virkistää se, että näkee millainen se meno on muuallakin Suomessa. Mm. Kyllä. Ja näkee vähän niin kuin, muuallakin paikkakunnilla, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ajattelen
0: myös niin opiskelijan näkökulmasta sitä, että esimerkiksi kun asun Kuopiossa tai opiskelen täällä, niin se mahdollistaa mulle myös taloudellisesti paljon enemmän kuin jos mä asuisin ihan jossain tosi suurkaupungissa, vaikka isokauhungissa tämä niin kuin mulle riihimäkeläisenä onkin. Että onhan Kuopiossa 20 000 asukasta, mutta ihan vaan se, että mä koen, että mä pystyn tekemään täällä paljon asioita, Niinku semi kohtuuhinnalla. Toki on niinku, hinta, se on ihan eri kuin vaikka jos me vertaan niinku, omaan kotikaupunkiini, Riihimäkeen, mutta, mutta jos mä olisin lähtenyt vaikka esimerkiksi sinne Helsinkiin, niin olisi pitänyt kyllä niinku, aika, silleen, tiukkaan katsoa, että mitä kaupasta ostaa ja, ja paljon silleen, ehkä enemmän budjetoida. Et siinä on myös sellainenkin etu. Täällä kyllä. on niinku ihan super hyvä kuntoisia ja, ja edulliset harrastusmahdollisuudet. lempari meidän korkeakoulu liikunta, missä on kanssakin moikkaillaan. Kyllä. kyllä, monta kertaa viikossa siellä törmätään ja kaikkea sellaista, mitä en edes ajatellut, minkälaisia etuja voisi olla siinä, että lähtee vähän jonnekin, mm. jonnekin vähän kauemmas, niin, ehkä sieltä niin, kotipaikkakunnat.
1: Niin. Jep. Ja on se opiskeluaika semmoinen helppo mahdollisuus vähän niin integroitua jonnekin muualle. Yeah. Ja sit aina voi palata ja aina voi yeah. liikkua. Et Mikään niin tavallaan lopullista. Voi olla myös lopullista, mm. mutta... Niin kuin, myös niin kuin verkostojen kannalta.
0: Mm. Se on hyvä, koska me ollaan molemmat Etelä-Suomesta ja siellä on meillä jo, jo verkostot. Niin on se ihan huippujuttu ja, ja iso etu, että me käydään vähän niin oikeasti kauempana, mihin moni muu myös tulee kaukaa. Ja sitten voi olla, että jos me joskus palataan sinne kotiseudulle tai Etelä-Suomeen pysyvästi tai pysyvämmin, niin sit siellä onkin ne ihan samat työkavereina, joiden kanssa me ollaan täällä vähän kauempana opiskeltu
1: Lep. Joo. Mutta joo, tuo on ehdottomasti hyvä pointti, että voi lähteä katsoa sieltä niinku kaupungin kautta. Tai sitten itselle kyllä mä muistan, kun mä hain, mä vaan sellaisin sitä opintopolkua mm. kyllä aika paljon. Jaa. Ja se oli mun mielestä ihan niinku jotenkin toimiva, mm. vaikka niinku, sitten ehkä ei myöskään kannata täys- kaikissa aloissa vaan tyytyä siihen op- opintopolun mm. kuvaukseen. Että se voi olla se niinku, alkulähde, mistä sä lähdet sitä vaikka... Niinku, katsomaan, mutta sitten kannattaa oikeasti mennä tutkimaan vaikka niitä kurssisältöjä, mitä Kyllä. niitä kurssit oikeasti sisältää. Kyllä. Tai sit vaikka just seurata vaikka UF-lähettiläiden Instagramia ja katsoa niitä niinku, alaesittelyitä, mm. koska ne on sitten ehkä semmoista... Niinku, tulee semmoinen konkreettisempi kuva, että mitä siellä oikeasti tehdään.
0: Jep, ja on paljon aloja kauppisääkispsyka lääkis, psyka, esim. oikis, että et niillä on paljon samoja perusopintoja, mutta on erilaisia painotuksia yliopistojen kesken. Ää, meillä mm. on esim. UEFilla no, Joensuussa oikiksen ja psykan yhteinen sivuaine, oikeuspsykologia, mitä ei ole missään muualla kuvaan täällä meillä. Et esimerkiksi sit jos löytää yhden kärkiteeman tai vaikka sivuainen vaihtoehdot, niin ei vitsi, toi on just se, niin ehdottomasti sitä kauttakin voi löytää. Ja sitten esimerkiksi muutenkin no psykalon on niin eri suuntauksia, ää, niin suuntauseroja paikkakuntien välillä. Ja, ja toinen paikkakunta keskittyy vaikka elämänkaaripsykaan ja toinen johonkin ää, enemmän tutkimukseen. Et siellä on myös ihan oikeasti kursseissa paljon vaihtoehtoja ja eroavaisuuksia. Mä ainakin itse tutkailija paljon silloin ravitsemustieteen opintoopasta. Se löytyy ihan googlettamalla kaikkien alojen opinto ja... Ja sitten sen avulla myös valitsin avoimesti yliopistosta kursseja. ja sekin on muuten yksi hyvä vaihtoehto, että käy tutustua avoimen yliopiston kautta johonkin alaan, käy pari kurssia tai vaikka enemmänkin. Sitten jos innostuu, niin se on aina kaikki kotiinpäin kotiin päin, kun, kun jossain kohtaa saa sen opiskelupaikan, niin on sitten vähän jo opintopisteitä plakkarissa ja toisaalta on vähän tutustunut siihen alaan, että niitä on tulossa opiskelemaan.
1: Joo, ja tuo painotus on hyvä pointti, koska... No meillä nyt yhteiskuntatieteissä se on vielä niin kuin erityisen vahva, mm. koska yhteiskuntatieteet sanana ei välttämättä kerro yhtään mitään. Yep. Että se voi olla politiikkaa ja viestintää Helsingissä tai sosiaalipsykologiaa Kuopiossa, niin, niin se ei ihan kauheasti ole samoja opintoja. Mm. Siihen kannattaa kyllä niin kuin, niin kuin lukea tarkemmin niitä kuvauksia kuin vaan se eka pääotsikko. Kyllä.
0: Ja varsinkin nyt, kun on ensikertalaisissa kiintiöllä aika isokin vaikutus, niin ettei sitten käy niin, että saat opiskelupaikka ja ootkin sitten, että ei vitsi, ei ollut yhtään, mitä ajattelin. Että kyllä mä ainakin ajattelin, että paljon saa tietoa, kun etsii. Ja Google on oikeasti ihan paras ystävä ennen opintoja, mutta myös niiden aikana. Sieltä saa paljon, paljon tietoa ja, ja voi niin, perehtyy paljon siihen, että mitä tulevan pitää,
1: jos tietylle alalle hakeutuu. Joo. Ja sitten mun mielestä sellaisen asian, vielä kannattaakin, niin että lähinnä tiedostaa se, että musta tuntuu, että mä en tiennyt ennen kuin mä hain opiskelemaan, tai mä en ajatellut, että on niin kuin ammattiin valmistavia yliopistoaloja ja sitten on generalistialoja, mm. jotka vaikka on yhteiskuntatieteet ja kauppatieteet. tämmöiset yleispätevät. Niin, yleispätevät. Niin kuin Meistä tulee asiantuntijoita ja me voidaan työllistyä tosi niin kuin isolle, laajalle alalle erilaisia työpaikkoja. Että, niin kuin, siinä on niin kuin, hyvät ja huonot puolensa. Että se, että valmistut suoraan ammattiin, niin se takaa sulle ehkä tietynlaista turvaa mm. ja semmoista suoraviivaisuutta. Helpottaa ehkä
0: siinä, kun sä haet työpaikkoja, vaikka etsit sanalla ravitsemusterapeutti, niin se on se yksi nimike. Toisaalta sä voi työllistyä myös ravitsemusterapeuttina, vaikka elintarvikealan johonkin yritykseen, ää, elintarviketeollisuuteen, ei siellä silloin haeta ravitsemusterapeuttia, vaan ravitsemus vaikka asiantuntijaa. Mutta vaikka tässä näkökulmassa, niin se voi helpottaa, koska sulla on ammattinimike.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Koska sitten taas se, että jos sä valmistut niin generalisti alalta, niin sitten No se mahdollistaa sen, että sun on tosi iso variaatio, mihin sä voit hakea. Ja sä voit niin kun... että jos tuntuu vaikka, että et, et jotenkin, et jos joku siinä opinnoissa ei ihan nappaa, hmm. niin ei se haittaa. Hmm. Että sä kyllä pääset varmasti tekemään sitä se... työtä, mistä hmm. tykkäät anyway tavallaan. Että sulla on silti se mahdollisuus auki siellä niin aina. Vaikka tietenkin osalle se aiheuttaa myös semmoista niinku stressiä ja epävarmuutta, että no minne mä työllistyn, miksi niin. kukaan ei nyt kerro mulle, että mikä on mun... Mihin pitää hakea. Minne mun pitää nyt hakea, sit, mm. kun mä valmistun. Et sit se, niinku vapaus antaa aina myös tietynlaista semmoista, niinku ylimääräistä vastuuta. Jep, se on totta.
0: Mutta on myös hyvä tavallaan semmoinen, no ei kohtia jako, mutta semmoinen luokittelu, että on erilaisia aloja, sellaisia, joista saat suoraan ammatin, ammattinimikkeen, mutta sitten toisaalta niitä, mistä sä olet asiantuntija ja voit työskennellä vaikka virastoista tai just hallinnollisista tehtävissä, mikä kuulostaa sellaiselta, ää, niinku, se ei kerro työn kuvasta mitään jep, vielä.
1: Jep. on. Ja sitten no meille usein sanotaan sitä, että niin, että katsokaa, kun että puolet niistä työpaikoista, mihin te työllistytte, niin niitä ei vielä ole edes olemassa. Että niin kuin älkää siitä stressatko. Niipä. Tai jotenkin, että kun työmaailma muuttuu, niin koko mm. ajan. ja mm. se oma polku sieltä aina sitten löytyy. Kyllä. Mm. sitten mä oon vielä laittanut tänne siitä, että kansiin lähtee vaan niin kuin, että jos tuntuu, että on pattitilanteessa, että ei yhtään tiedä ja vaikka pitkään miettinyt sitä, että mitä haluaisi, opiskella, niin lähtee oikeasti kokeilemaan ja sieltä se sitten niinku lähtee ja aina uudet niinku, kokeilut tuu jotain uusia ajatuksia mm. tai sulkee jotain pois mm. tai kunhan niinku,
0: tekee jotain. Kyllä ja tämä on minusta se pointti, minkä takia ehkä meitä nuorena varoteltiin, että hui hui välivuosia, koska ajatellaan, että sitten kun tulee välivuosi, niin se nuori ää, väliin putoaa ja sitten se ei tee enää ikinä mitään. No harvalla se onneksi niin menee. Mutta mun mielestä se on tärkeää, että jos tulee välivuosi, niin teet jotain. Sen ei tarvii sen kokeilun olla opiskelua todellakaan. Mä ymmärrän sen ja ainakin itsellä oli ihan niin kuin, olin kurkkua myöten täynnä opiskelua, kun YÖ-kirjoitukset oli, oli ohi. Joo. Mutta tota, just vaikka se, että teet erilaisia töitä. Oit eri paikoissa duunissa. Mäkin olin, jos päiväkodissa tein paljon sijaisuuksia, erityisopettajana, luokkaopettajana. Mä olin Prismasta, Pressmanissa. Niin aivan laidasta laitaan töitä siellä aupairina ulkomailla. Mm. Niin kokeilet erilaisia asioita. Niin kyllä se sieltä, se ihan varmasti löytyy. Sen ei tarvi olla heti kirkkana mielessä, kun saat sen yölläkin päähän harvalla onkaan.
1: Jep. Joo, ehdottomasti. ja sit voi tulla sellainen että aa, mä rakastan asiakaspalvelua. Just. Mä olen tällä dressmanistö. Mm. mä halun työskennellä ihmisten kanssa, tai mä halun olla lasten kanssa jotenkin, mm. mä halun olla vaikka nuorisoohjaaja niin. tai niin kuin, sitä kautta kyllä ehdottomasti niitä lähtee kuhavaan vaan eri asioita sillä avoimin kyllä. mielin. Mm. Joo ja he kyllä mä uskon että se aina jos vaan sittenkö sen Oman jutun löytää, niin uskoo vaan rohkeasti siihen niin kuin omaan tunteeseen siihen. Että ei anna liikaa vaikka yhteiskunnan painolle arvoa. Mm. Semmosta, mitä kannattaisi tehdä ja yep. mitä pitäisi tehdä. Usein kuulee sanottavan kaikkea, että no, mutta kun sun pitäisi mennä tuonne tai kannattaisi, niin en mä tiedä, että kantaako se loppupeleissä kauhean niin pitkälle. Et kyllä sä aina joudut itse kantaa vastuun niistä sun omien valintojen seura- seurauksista, mm. kukaan sinun siinä vaiheessa tuu enää sanoa silleen, että hyvin meni. Tai jotenkin, että et itessä kuitenkin kannattaa aina vastuu niistä seurauksista. Niin.
0: Mm. Joo, siellä voi tulla niitä semmosia harha-askelia, Meinaat, hakee vähän kielten opettajaksi, siis vähän psykologiksi Madridiin, ja sitten lopulta päädytkin ravitsemusterapeutiksi Kuopioon. <tos> niin, <tos> <tos> niin. <tos> mutta, mutta se kaikki on sen arvosta ja se on, se on tuonut mut tähän. <tos>
1: tähän päivään ja näihin opintoihin. Tuleeko sinulla vielä jotain pointtia, mitä haluaisit pointata?
0: Öö, no mä haluaisin korostaa semmoista omaa aktiivisuutta. Mä tiedän, että koska alat kehittyy ihan valtavasti ja tarjonta muuttuu, niin ei ne opotkaan aina pysy perässä, eikä ne voikaan kaikesta kaikkea tietää. Mutta ole itse aktiivinen, seläile sitä opintopolkua. Selaile eri yliopistojen nettisivuja. Öö, ei mulle kukaan tullut kertomaan, että hei, täällä on tämmöinen ravitsemustiedeala. Mä oon itse kattanut, olet mitä syöt, varmaan kuusivuotiaana, kun Hanna Partanen on siellä ollut, ollut tuota ihmisiä auttamassa, ja tota, hän on siis ravitsemusterapeutti. Ja, ja sieltä mä oon niin ekan kerran tämän alan bongannut ylipäänsä, ihan siis pikkutyttönä. Ja sitten, sitten myöhemmin tajusin, että, että, aa, että mäkin voin opiskella, ja aitoin vielä yliopistokoulutus. Ja tota, itse omalla aktiivisuudella voi kyllä vaikuttaa paljon. Se voi olla tosi puuduttavaa ja raastavaa ja tuntuu, että täällä on mitään merkitystä, mutta kyllä silloin paljon on aloja, joista joista et välttämättä edes tiedä. Helposti tarjotaan niitä yleispäteviä, tarkoitan yleispätevällä siis tällaista poliisilaki, mies, lääkäri, palomies, semmoiset, mitkä kaikki tietää, mutta on niin paljon kaikkea, kaikkea tässä yhteiskunnassa siellä taustalla vaikuttamassa, jotka on semmoisia hiljaisia tekijöitä, kovasti tekee duunia, mutta ei ne ole ne, jotka ovat välttämättä siellä framilla ja,
1: ja niin paljon esillä. Joo, tosi hyvä pointti. Ehdottomasti on paljon aloja, joista ei ainakaan itse ollut lukiossa todellakaan kuullut. Hmm. Että se oma aktiivisuus kyllä on ihan kaiken A ja O. Okei, sitten mulla on vielä tähän loppuun sinulle tämmöiset lauseet, mm-hmm. joita sinun pitää jatkaa parilla sanalla yhdellä lauseella. Tai ihan mikä itsestä tuntuu parhaillaan. No niin. Oletko sä valmis? Olen valmis. Tiesin, että olen oikealla alalla, kun...
0: Tiesin, että olen oikealla alalla, kun jaksan motivoida itseäni vielä näin kolmannen vuoden keväällä, vaikka välillä on ollut ihan todella raskasta.
1: Loistavaa. Olen innoissani.
0: Olen innoissani ensi syksynä alkavasta maisterivaiheesta ja siitä, että vihdoin pääsen niiden ravitsemusterapiaopintojen pariin, joita on siis odottanut ihan sieltä saakka, kun olen sen pääsykoikkirjan avannut, ja se on se syy, miksi olen nimenomaan tänne että haluan päästä sen terapiapuolen opinnot suorittumaan.
1: Yes. Jos et tiedä, mitä haluat tehdä.
0: Jos et tiedä, mitä haluat tehdä niin katsele maailmaa avarin silmin ja etsi tietoa
1: vaikkapa sieltä Googlesta. Hyvä. Loistavat vastaukset. No niin, siinä alkaa olemaan meidän podipaketissa. Kiitos Jessica, että olit täällä. Kiitos kun kutsuit.
0: Oli tosi kiva puhua tärkeästä aiheesta ja on kyllä semmoinen aika rönsyilevä aihe. Välillä meinaa lähteä vähän laukalle jutut, mutta se kertoo siitä, että ei ole tosiaan mikään yksioikoinen asia kyseessä.
1: Jep. Toivottavasti teille tuli sinne kuuntelijoille jotain hyviä vinkkejä tai ajatuksia ainakin siitä, että mitä lähtisi itse sitten opiskelemaan.
0: Ja jos ei suoranaisesti siitä, niin ainakin vertaistukea siitä, että myöskään meillä se tie ei ole ollut ehkä, ehkä niin helppo tai just suoraviivainen, ei ole ollut punasta lankaa Jep. aina.
1: Jep. Ja jos ei heti opiskelemaan, niin ehkä ajatuksia siitä, mitä lähtisi seuraavaksi kokeilemaan. Niinpä. Kunhan teette jotain. Niin, nimenomaan. Okei, me sanotaan sitten täältä. Moi moi!